1: campo de batalla de esta pelea fue Twitter. Los enfrentados, por un lado, el presidente Petro. Por el otro lado, el presidente de la ANDI, que es el gremio del sector privado de los empresarios en Colombia. Doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, buenos días.
2: Buen día. Eh, a usted ya todos sus oyentes. Gracias.
1: Doctor Bruce, ¿cuál es el, el fondo de esta pelea? ¿La reforma laboral o hay algo más?
2: No, 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 estamos discutiendo, hemos discutido sobre la reforma laboral. De hecho, realmente no estábamos planteando esto como una discusión con el gobierno ni con el presidente, lo que estábamos diciendo, estábamos y hemos hemos hecho y lo seguiremos haciendo unos sí, estudios señor. técnicos. En este caso, el estudio de el Banco de la República, en el cual decía que la reforma laboral, tal como estaba era riesgosa en términos de generar eh, más de 450 mil eh, empleos. Eh, pues a eso, digamos, eh, eventualmente luego el presidente lo debate y nosotros pues, le respondemos.
1: Doctor McMaster, la posición del gobierno creo que admitida, tácita y explícitamente es que esta reforma laboral no es necesariamente para generar empleo. ¿Eso no es legítimo, mejorar las condiciones laborales de quienes hoy tienen empleo?
2: Claro que es legítimo, honesto. Lo que nosotros estamos diciendo es que eso, eso es correcto y eso, eso hay que hacerlo. Es más, yo creo que hay que trabajar muy fuertemente en Colombia para eso. Lo que El cuidado que tenemos que tener es que por querer tener un objetivo en particular no generemos una consecuencia que sea indeseable incluso para el gobierno. Es decir, uno puede querer hacer eso que menciono, sin duda, pero uno tiene que cuidarse de que no vaya a generar desempleo. Generar desempleo sería un resultado bastante negativo y yo creo que también bastante indeseable desde el punto de vista del gobierno como, como consecuencia de una reforma de esta naturaleza.
0: Doctor McMaster, cuando el presidente Petro escribe en Twitter que nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza, ¿Usted usted qué opina? Porque pues, en las últimas semanas sentíamos que había un ambiente de mayor cordialidad entre la ANDI y el Gobierno Nacional.
2: No, no, y le, le quiero decir una cosa, el ambiente existe, de hecho ayer tuvimos otra conversación, pues, pero bueno, es otra historia. Eh, la, yo, yo de eso no me preocupo mucho porque realmente nosotros tenemos que concentrarnos en los temas grandes, en las discusiones grandes, a veces en las discusiones, con algunas calificaciones, con algunas referencias, digamos, que participan en la discusión, se destae uno, realmente se distrae de los temas importantes. tema importante es, estamos en una, una reforma, fue planteada por el gobierno nacional, por cierto, no corresponde a lo conversado eh, en la Comisión de Concertación, eso también lo he dicho, eh, pero digamos que eso es lo que está sobre la mesa hoy en día. Está, estando eso sobre la mesa, tenemos la responsabilidad de tomar la mejor decisión, todos, claro que quienes toman la decisión son los congresistas. Entonces hemos venido diciendo, será muy importante, importante.
1: Será con muy importante de
2: cada uno de los 76
1: artículos. Sí. Eh, Doctor Bruce, ¿le, eh, sí, le, le, le entendí que usted dijo que habló ayer con el presidente Petro.
2: Ayer conversamos un poco un, un rato.
1: ¿Después del cruce vía Twitter? Sí, señor. ¿Y?
2: No, no, bien, nos concentramos en la discusión de lo laboral. Él tiene una sí. opinión, yo, yo tengo otra, me pidió unos datos, se los, estoy, me, se los estoy enviando, esa conversación sigue. Y tiene que seguir bien lo razonable, porque es que los temas son muy, muy gruesos. Entonces, eh, yo diría... Estaba diciendo, Néstor, que nosotros inclusive estamos pidiendo, yo estoy pidiendo... Que cada uno de los 76 artículos de la reforma hoy en día, si son más, pues eh, que sean incluidos todos, sea evaluado por grupos técnicos, que sea evaluado por grupos, eh, eh, por ejemplo, el grupo de la Unidad de Análisis Macroeconómico del Banco de la República, o el grupo del de Departamento Nacional de Planeación que hacen los análisis del mercado laboral. Que tengamos los elementos de juicio sobre la mesa, que para lograr un objetivo eventualmente sepamos que podemos estar generando consecuencias que no le interesan ni siquiera al gobierno, o especialmente no le deberían interesar al gobierno.
1: Doctor Bruce, usted ha hablado, el, el origen de, esta, de este capítulo es el informe de un grupo de economistas, de técnicos del Banco de la República que dice que se podrían perder, vía reforma laboral, 454 mil empleos. ¿Usted ha hablado con la gente del Banco de la República sobre el informe? ¿Ustedes ya estudiaron a fondo el informe?
2: Hemos visto el informe, sí, no he hablado con ellos directamente. El informe está colgado en la página del Banco de la República. Usted lo puede encontrar ahí, creo que ayer inclusive Víctor lo dijo. Es un informe que fue publicado por el banco, pero hay más informes. Si usted eh, 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 os recuerda, el día lunes, por ejemplo, en la audiencia que tuvimos nosotros en el en, perdón, en la Comisión quín, Séptima de Cámara de Representantes, ahí el director de defensa me un poco más o menos lo mismo que el informe. Dijo: los análisis de desarrollo nos están diciendo que puede haber un riesgo para el empleo formal grande, material, que tiene que tener en cuenta al momento de dar la discusión. De manera que esa, y eh, yo creo que esa es la forma correcta, además de hacer las reformas. Es,
0: Do Doctor McMaster, usted conoce bueno, o ha podido hablar... Usted conoce o ha podido hablar con el doctor Leonardo Bonilla, es un investigador muy importante del Banco de la República, yo lo leo desde hace bastante tiempo, tiene estudios muy importantes sobre el mercado laboral y es uno de los autores de, de, de este estudio del, del Banco de la República donde dice que se perderían más de 450 mil empleos, además porque hay un tema bastante interesante y es que él es hijo del de actual ministro de Hacienda, el doctor Bonilla
2: sí, en efecto, él es un, recono, un reconocido, un reconocido economista que entiendo hizo parte estudios, me enteré realmente o vi digamos la, la, la referencia que había en medios de comunicación a los autores.
0: Y, y, doctor McMaster, entonces, ¿cuál es el planteamiento de la Andy después de esta investigación del Banco de la República, Fede desarrollo también dice que se pueden destruir más de cuatrocientos mil empleos? ¿Qué se le debe modificar a esta reforma laboral para que no tenga ese impacto negativo sobre el empleo formal?
2: Víctor, yo lo que le digo es que esta reforma, cualquier reforma laboral, primero no debe destruir empleo, claro que no. Pero no solamente no debe destruir empleo, la reforma debería construir empleos. Deberíamos ten tener un mecanismo.
1: Mire esa vez. Aló. Se me, se me está perdiendo, Dr. McMaster Bueno Hablando de la, de la reforma
0: Ok, round two Name something that's not boring
3: a laundry? Oh, a book club Computer solitaire Ah, huh?
0: oh, sorry We were looking for Chumba Casino Chumba. That's right. Chumba. has over hundred casino-style games. Join Laboral.
1: hay unos temas claves de esa reforma de Víctor, por ejemplo, a partir de qué momento comienza el horario nocturno, que es el tema Sí, creo. Desde las seis... que es que...
0: Y, y todos esos sobrecostos, Le... Néstor, al final son los que dice el estudio del Banco de la República. Eso es un mayor costo para el empleador, para la empresa, y de ahí se deriva la conclusión de que se perderían... Eh... Tantos empleos formales, más de 450 mil, porque será más costoso, será más costoso contratar por las horas nocturnas, por los dominicales que vuelven al 100% Néstor, eh, los costos para despedir personal también se multiplican eh, bastante y, y esa es como la conclusión que hace este estudio, eh, una mayor carga, un mayor costo sobre las nóminas y eso se traducirá, dice el Banco de la República o este equipo de eh, investigadores donde está el doctor Leonardo Bonilla en eh, una pérdida de empleos formales, ahí se genera la Discusión Y toda esta tensión entre el sector empresarial y el gobierno nacional.
1: Descree el presidente Petro del informe de los técnicos del Banco de la República. Entre otras cosas, es su pregunta. Es cierto, el hijo del ministro de Hacienda, un economista relativamente joven, está metido allí. Pero el presidente Petro dice que ese informe tiene, tiene fallas, que él no comparte las conclusiones. Así que se está jugando, por otro lado, una reforma laboral que podría terminar siendo contraproducente, perdiendo empleo. Sería la primera sí. reforma laboral en el mundo hecha a sabiendas de que se pueden perder puestos de trabajo. Es lo que advierten los técnicos del Banco de la República.
3: Ocho, o sea, es que Néstor, es legítimo mejorar la calidad de vida de los que ya tienen trabajo, pero lo que es ilegítimo es destruir 450 mil empleos, y yo creo que ahí está la discusión. Ahora bien, pensando en una de las palabras que decía el presidente de la ANDI, me llama la atención cuando hace énfasis justamente en que cada uno de los 76 artículos debe ser evaluado por grupos técnicos. Él mencionó, por ejemplo, la unidad de análisis macroeconómico del Banco de la República, también la unidad especialista en estos temas de Planación Nacional de Desarrollo o... De incluso fe de desarrollo, todos estos centros de pensamiento, y me quedo pensando, si es que de pronto está en duda la capacidad de los propios congresistas de la Comisión Séptima para mirar con detalle y para mirar las implicaciones sobre el empleo de esta reforma, es que además esos congresistas de la Comisión Séptima, Néstor tienen en sus manos tres reformitas chiquitas, la reforma de la salud la reforma pensional y la reforma laboral, es decir, son los mismos con las mismas yo creo que sí. estarían totalmente abruptos sumados de trabajo, yo sería incapaz, por ejemplo, si fuera, no sé, miembro de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, de poder mirar a fondo <coughs> cualquiera de esas reformas, cuando cada una es Paola, de 76 le, artículos, le hago... 300 páginas, 500 páginas, por bueno, favor. Pues
1: te, te, están juiciosos, pero están por partes también. Doctor McMaster, no sé si me escucha, le quería hacer una pregunta final, ¿está? Dígame, dígame, aquí estoy, aquí estoy. Vale, eh, es el presidente de la ANDI. Le quería preguntar si en el tema de la hora en que comienzan los recargos nocturnos el gobierno, me dicen, ¿ha cedido algo? Que no sea desde las seis, sino desde las siete de la noche, por ejemplo.
2: Anexo, le quiero contar, yo quiero eh, redundar un poco porque estaba oyendo a Paola... En lo que mencionaba ahorita, yo creo que ella tiene razón y, es, y va en la línea de lo que nosotros estamos diciendo. Hay varios grupos en el gobierno que fueron diseñados, que fueron construidos y que existen para darle elementos de juicio a las personas que toman decisiones de política pública. Por ejemplo, para la Hacienda, el Banco de la República o los tanques de pensamiento, inclusive externos. Esos grupos son para utilizarlos. Uno, uno como congresista o uno como dirigente gremial o uno como ministro no tiene por qué conocer el detalle de cuáles son las consecuencias económicas de cada decisión de política pública. Para eso están estos grupos. Nosotros lo que hemos venido diciendo es: utilicen estos grupos, créanle a los grupos, trabajen con ellos, cuiden sensibilizaciones y cuéntenles, pre, perdón, pregúntenles cuáles son las consecuencias sobre empleo, sobre informalidad, sobre actividad económica, sobre oportunidades, sobre los emprendedores,
1: sobre las pymes, sobre las mipymes.
2: Háganlo, porque para eso los tienen y esa es la herramienta por la cual, además o la razón por la cual. With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, I use Instacart to get my groceries delivered from Raylie's. Oh, and now I can even pay with EBT SNAP. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Raylie's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. Las herramientas fueron construidas y están en posesión del gobierno nacional y están en concesión por supuesto del Congreso de la República. Es cierto. Las comisiones séptimas del este momento tienen nada más ni nada menos que la reforma de salud, que la reforma laboral y que la reforma de pensiones. Pero bueno, lo mínimo es que ellos tengan una gran cantidad de información a su disposición para poder tomar las decisiones que take yo no he tenido conversaciones alrededor de, de cambios en la jornada para responder su pregunta eh, pero lo que sí hemos de alguna forma eh, es que nos sentemos y tenemos que ver realmente con, eso, con esa información cuáles son las condiciones y cuáles son las mejores decisiones le quiero contar una cosa por ejemplo nosotros hemos venido proponiendo que haya un mecanismo para reducir la informalidad que se parezca en algo por ejemplo a lo que eh, se hizo en el caso de lo, del proceso de paz en la justicia transicional digo yo fuimos capaces de hacer una justicia transicional para, digamos, los temas penales ahora no vamos a ser capaces de generar mecanismos transicionales para los informales ¿a qué me refiero? Ser formal es costoso para los informales entonces generemos mecanismos, por ejemplo, graduales, mediante los cuales a lo largo de 10 años, ellos comienzan, por ejemplo el primer año no pagan, el siguiente año pagan solo el 10% de las prestaciones sociales, o el equivalente a las prestaciones sociales, o a los recargos, digamos eh, prestacionales esto se puede hacer también en términos de impuestos, de impuestos de renta, se puede hacer en términos de ICA, se puede hacer en términos del IVA, no, pero, pero se podría hacer, por ejemplo, en, en esos términos, el ir construyendo una agenda de formalización que realmente le permita a, ese, a toda esa economía informal y a todos esos trabajadores formales poder llegar a la formalidad. Eso es lo que nos daría, por ejemplo, mayor cobertura para pensiones. Ese tipo de propuestas yo creo que son las que tenemos que trabajar en este momento conjuntamente y poder sacar adelante